0: Ich will mit einigen biografischen Eckdaten anfangen. Brigitte Kronauer, geboren am 29. Dezember 1940. Das heißt, sie bekommt im Westen Deutschlands den gerade beginnenden Bombenkrieg mit. Mit zwei Jahren, was selten sein dürfte, erinnert sie sich den Anblick der brennenden Kirchtürme der bombardierten Stadt Münster habe ich als Zweijährige noch gut verkraftet. Das ist eigentlich selten, dass man sich vor dem dritten Geburtstag sich an Dinge erinnert. Das war wahrscheinlich der Angriff vom 10. Oktober 1943, der die Innenstadt anzielte. Es war ein Sonntag und es waren viele Leute vom Land gekommen. Also der brennende Dom, des der Sturm des Doms von Münster ist die eine Erinnerung. Und dann werden die Mutter und sie nach Österreich verschickt. Der Vater ist im Krieg und in Österreich erlebt sie eine überwältigende Natur. Ich war jetzt älter und darüber hinaus gewöhnt, an eine in solcher Vollkommenheit von mir nie wieder empfundene Naturumgebung. Das wird uns später noch beschäftigen, die Art und die, vor allen Dingen die Intensität, mit der die Natur Kronauer präsent wird. Äh, 1945, nach dem 8. Mai, werden die sogenannten Reichsdeutschen aus Österreich ausgewiesen, darunter auch Brigitte Kronauer und ihre Mutter. Also ich setze den Satz von der nie wieder empfundenen Naturumgebung fort, aus der wir, um den Schrecken hundertprozentig zu machen, die Trümmer des Ruhrgebiets zurückkehrten, an den dann später sehr geschätzten Ort meiner Kindheit und frühen Schulzeit. Also muss dazu auch wissen, das Ruhrgebiet war so eine der am härtesten betroffenen Gegenden, eben wegen der ganzen Rüstungsindustrie, Stahl und Kohle und sowas. Das ist vielleicht der erste Kontrast, der sich mir biografisch aufgedrängt hat und aus dem ich zu verstehen versuche, dass die Natur bei Kronauer nicht anders als ekstatisch erfahren werden kann. Und gestaltet werden kann. Nun haben wir für diesen Abend ein Motto genommen, das, wie ich dann hörte, nicht jedem sofort eingeleuchtet hat. Nämlich die Rede von der Mutter, von der Messe und von der Moderne. Das ist aber ein Zitat von ihr selbst. Ich habe mir das einmal was die für mich drei entscheidenden M's zurückgelegt. Mutter, Messe, Moderne, Schillerrede, Marbach, 2010. Und zu der Messe im Einzelnen noch, aus derselben Schillerrede, erst viel später habe ich begriffen, wie prägend für mich eine weitere formale Kraft gewesen ist, nämlich die feierliche Sturheit der Litaneien, die Pracht der Zeremonien und die unfehlbare Klimax auf einen sakralen Umschwung hin in den katholischen Messen meiner Kindheit, Monotonie und Üppigkeit als wechselseitige Helfershelfer, Steigerung durch Gegensätzlichkeit, Wiederholung des vertrauten Ritus, der mit jeder Rekapitulation ein Hörschrauben der Seelendisposition, die ich im Wochenverlauf gelitten hatte, Anpeilte. Also so viel zur Messe, das heißt noch eines, dass ihr doch die Liturgie ihrer Kindheit sehr genau in Erinnerung bleibt. Ich zitiere nur einen Satz aus Verlangen nach Musik und Gebirge. Weiter weg hörte man jemanden lateinisch singen. War das nicht schon am ersten Abend so? singt mit Teilen eines Hochamts. Gegen das Meer an, es spielt im Ostende, ein alter Messdiener, der die Schönheiten seiner liturgischen Jugend nicht vergessen kann, die allerdings der gegenwärtige Papst, von der, der doch möchte, dass sie vergessen werden. Und dazu kommt die Mutter, die Mutter, die eine also Naturbegabung von Erzählerin gewesen sein muss, so ungefähr wie die, wie die Frauen, die den Brüdern Grimm geschichten erzählt haben. Die war also unermüdlich, Geschichten nicht nur zu erzählen, sondern kunstreichst zu pointieren, was schon die Tochter schwerst beeindruckte. Und sie erzählt, dass auch ihr Vater, der Krimis sehr mochte, der las die Kremis aber nicht, sondern die, seine Frau musste sie ihm erzählen, weil die dann besser wurden, wenn die Frau sie erzählte. Also eine äh, wohl exorbitante Naturanlage der Erzählung. Jetzt aber ist sie als Jahrgang 40 mehr oder weniger Teil der protestierenden 68er, ich weiß nicht, ob sie selbst protestiert hat, aber sie hat jedenfalls in Konkret damals geschrieben, wie ihr Mann auch. Und das heißt, sie kann das nicht einfach so übernehmen, wie es die Mutter gemacht hat. Da muss irgendwie noch eine andere, äh, wie soll ich sagen, Aufrauung muss da rein. Und dazu schreibt sie, denn sie wartete auf mich, die Moderne. Die Begegnung mit der Avantgarde gegen Ende der 50er-Jahre war für mich die große Befreiung. Man musste die festgefügten Zusammenhänge zerstören, das Gespinst zerreißen, die Literarischen, besonders auch die volkstümlichen Einflüsterungen des gesunden Menschenverstandes überschreiten oder sezieren, tabula rasa, kein Blott, kein homogener Held. Beides hatte uns die Literatur lange genug als Spiegelrealität eingeredet. Es griff nicht mehr, weder als Subsumierung noch als Gegengestalt, auch wenn es im Volksmund unangefochten bis auf den heutigen Tag charmant überlebt. Und das ist eigentlich auch Ihr Begriff von Ideologie. Ideologie ist ein Wort, was merkwürdig häufig in der frühen Zeit bei ihr vorkommt, wenn sie über sich selbst reflektiert. Und wenn man es jetzt mal vereinfacht sagen will und auf Kronauer hin bezogen, würde man sagen, Ideologie ist eine zu einfach erzählte Geschichte. Eine unterkomplex erzählte Geschichte ist Ideologie. Und da hat sie sich sehr an französischer moderne der 50er und 60er Jahre orientiert. Und wenn man das, wenn man nur das im Hinterkopf hätte, würde man nicht so schnell auf die Art kommen, wie sie dann wirklich schreibt. Aber wenn man diesen Ideologiebegriff versteht als eine Resistenz gegen vorgefertigte Geschichten und sei es auch nur Geschichtselemente oder Partikel von Erzählungen, da kann schon der ganze Schmodder und Quatsch drin stecken, sozusagen. Da muss man höllisch aufpassen. Und das sind die, also die, drei, die drei Elemente. Eine, wie man wahrscheinlich doch sagen kann, ein sakrales Element, ein, eines der mütterlichen Erzählkunst, wie das, ja, mag sein, auch bei Goethe der Fall gewesen. Ohne die Mütter geht es nicht. Ja. Ähm, und dann die, die steilste Moderne, die für sie damals erreichbar war, und das war äh, Enzensberger, die, der Band oder die Zweiwände Museum der modernen Poesie. Das ist wohl für sie so eine Art Bibel dann geworden, an der sie sich äh, dann ihre eigenen Kriterien erarbeitet hat. Aber die, ähm, die Autoren, mit denen sie sich dann auch wirklich beschäftigt, sind wiederum solche, die man danach nicht erwarten würde, nämlich zum Beispiel Tanja Blixen, äh, Joseph Conrad. Äh, äh, Hubert Fichte ist schon ein bisschen näherliegend, aber jedenfalls, sie ist eine äh, letzten Endes doch un oder schwer auszurechnende äh, Autorin, bei der man immer auf einiges gefasst sein muss. Und jetzt möchte ich... Frau Renner, bitten. Wir, wir haben wahrscheinlich, vermutlich sehr verschiedene Herangehensweisen, ähm, verschiedene Lesarten, auf die wir im Laufe dieses Abends kommen werden.
1: Ja. Probieren wir mal. Einen schönen guten Abend auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, hier zu sein und ähm, ich würde gleich ähm, gerne hier einsetzen, also mit, nämlich mit dem Thema der Mutter oder was mich interessiert, sind eigentlich. Die Erzählszenen, die Kronauer erzählt, das ist interessant, dass sie, sie überhaupt jemand ist, die so viele Seiten von dem Prozess des Aufschreibens und Erzählens selber reflektiert. Also sie ist Produzentin, sie ist Rezeptentin ihrer eigenen Texte, sie beobachtet sich beim Schreiben. Also sie weiß so unendlich viel, dass ich jetzt... Von der Literaturwissenschaft kommt, sagen würde, sie ist eigentlich nicht zu überbieten in ihren Selbstkommentaren, also schon gar nicht von Literaturwissenschaftlern. Also, was wir vielleicht machen können, ist, ähm, äh, ja, wir nehmen sie eigentlich am allerliebsten als äh, Zeugin äh, für präzise, prägnante äh, Beobachtungen, die wir dann wiederfinden in der Erzähltheorie. Und ich habe ein, zum Einstieg eine kleine Passage mitgebracht, die mir sehr gut gefällt, auch wieder eine Selbstaussage von ihr aus einer Poetikvorlesung. Sie hat ja sehr, sehr viele, und das bestätigt sozusagen, weil ich sage, sie ist so gern Gast in der Universität oder auch in und auch bei den Preisverleihungen, weil sie eben so unglaublich kompetent ist in ihren Selbstauslagen. Also die Poetik, die Auftaktvorlesung zur Tübinger Poetikdozentur, der Eröffnungsvortrag 2011, da erzählt sie auch wieder und übrigens zunehmend, je älter sie wird, interessanterweise, sie hat sich sehr zunächst mal gegen diese autobiografische Lesart ihrer Texte gewährt. Ich würde auch sagen, es funktioniert nicht, aber es ist so wichtig und da kommt die Mutter rein. Also es gibt, eine Initiations, es gibt Initiationsszenen und das sind eben die Erzählszenen, die von der Mutter auf das Kind übergehen. Und ich würde sogar sagen, wo ein Kind mit so einer hochkompetenten, begnadeten Erzählerin als Mutter, also wie, wie kommt man aus dieser Falle raus und ähm, für meine Begriffe war der Ausweg das Schreiben. Die Mutter ist nämlich nur im Mündlichen, im Oralen äh, hochpräsent, aber sie ist nicht präsent im Text und wenn, wie kann man überbieten? Ja, dann nur, wenn man schreibt und ähm, wie aber dieses Schreiben äh, vor sich geht, hat sie ganz prägnant äh, erzählt, finde ich. Und das ist in dieser Poetikvorlesung. Und zwar erzählt sie die Geschichte, wie der Vater, der im Kaukasus-Russischer Kriegsgefangener war, Spätheitenkehrer war. Und der, wie sie dann sagt, ein Fremder ist. Also das ist ja, was vielen kleinen Kindern passiert ist, wenn dann plötzlich Männer im Haus standen, mit denen sie entweder nichts anfangen konnten, die, die Fremde waren. Und so war es auch in ihrem Fall. Also dieser spät entlassen, sie nennt ihn einen Halbfremden und sie versuchen sehr heikel, sich zu begegnen schaffen das irgendwie. Der Vater lässt sich nämlich nicht nur Krimis erzählen, sondern der interessanterweise hat auch Gedichte und er liebt die russische Literatur. Das heißt, er bringt etwas ein, was von der mütterlichen Seite nicht kommt. Und eine Szene ist, da ist er zwei Jahre zurück im Ruhrgebiet, und ähm, sie gehen, sie, also es gibt noch einen Bruder in der Familie, zu dritt, die Mutter ist nicht dabei, sehr wichtig denke ich, dass die Mutter nicht dabei ist, die gehen also an den Ruheauen entlang und sie selbst kreischt auf, erschrickt und sieht etwas, ähm, was sie für eine Schlange hält und zwar wörtlich, eine, die erste echte Schlange meines Lebens und diese Schlange stellt sich dann heraus, nach dem Gekreis, der Vater guckt, das ist der obere Stock eines Regenschirms. Also Sie kennen diese schwarzen Teile, der so gebogen ist. Also man könnte sagen, viel Lärm um nichts. Und jetzt kommt aber die Transformation, ich würde sagen, des Geschehens in die Geschichte und in den Text der Geschichte. Kronau, ein läppisches Ereignis also. Für mich jedoch wichtig aus zweierlei Gründen. Ich gewann mit seiner Niederschrift im Rahmen eines Preisausschreibens mein erstes Zeitungshonorar. Natürlich ein geradezu festlicher Vorgang. Entscheidender, zumindest im Rückblick, war etwas anderes. Als der Vorfall zu Hause geschildert werden sollte und man mir dabei gnädig den Vortritt ließ, konnte ich, ohnehin auf das mütterliche Wohlwollen reflektierend, das banale Geschehen durch Gesten, akustische Signale, samt großem Erschrecken, Atemanhalten und anschließender Überraschung so wiedergeben, wie es sich wirklich, wirklich für mich abgespielt hatte. Denn das war mein unbedingter Wunsch. Die Nicht-Augenzeugin sollte nachträglich Unsere Gefühle durchmachen. Ich wollte meine Zuhörerin zunächst in Spannung versetzen, dann amüsieren, der Lektare, am liebsten meine Begleiter noch einmal mit. Und ich selbst hoffte, hoffte ich würde alles beim Erinnern und Erzählen nacherleben. Vielleicht jetzt sogar atemberaubender noch eine kleine Passage, der kleine Tatsachenbericht für die Zeitung aber, der ohne fantastische Zutaten, keine verwunschenen Kröten und so weiter, das war das mir Neue dabei, auskommen sollte, musste das Abenteuer ausschließlich über die gleichgültigen Buchstaben auf dem Papier bewältigen und die konnten nicht so einfach mit den Augen oder Umlautstrichen rollen wie ließen sich die Sätze dazu bringen, anhand der äußerlich betrachtet sehr bescheidenen Sensation meine tatsächlichen Empfindungen zu transportieren, anstatt sie auf das dürftige Faktische einschrumpfen zu lassen. Für mich ist das eigentlich ihr Schreib-Erzähl-Programm, also eine Urszene, würde ich sagen. Das ist ganz hinreißend erzählt und Zurück zur Mutter, wenn wir das erste M im Auge haben, in dem ersten Roman, Frau Mühlenbeck im Gehäus, das hat sie dann zunächst mal nicht so deutlich gesagt, aber später, und die Rezensenten haben das natürlich gemerkt, ganz klar, das ist eine Doppelgeschichte, Frau Mühlenbeck im Gehäus erzählt einer jungen Frau, die in dem Haus wohnt, was sie erlebt und gesehen hat und diese junge Frau beobachtet sie bei ihren alltäglichen Verrichtungen und sie beobachtet sie vor allen Dingen fasziniert, zum Teil auch abgestoßen von dieser ungeheuren Erzählkompetenz und später hat sie dann ganz klar gesagt, das ist natürlich eine... Eine, ein, ein Spiegel ihrer Mutter und ähm, ihr selbst und das Interessante ist aber, dass während diese junge Frau ähm, zuhört und Frau Mühlenbeck auch vor allen Dingen bei Alltagshandlungen äh, in der Küche, das Gehäuse ist natürlich die Küche oder diese, diese kleine Wohnung, wo geschnippelt wird, Kartoffeln geschält wird und so weiter und dabei kommen aber auch für Sentenzen zutage oder Sprichworte oder auch der Stolz dieser Frau Mühlenbeck, wie sie ein Problem löst oder jemanden beobachtet und so weiter. Also eine unglaublich souveräne Erzählerin. Und wie aus diesem Zuhören und ähm, ja auch eigentlich dieser Freude am Zuhören und aber auch durchaus Momenten der Ablehnung diese eigene äh, Figur als Erzählerin sich herauskristallisiert. Und Ola, darf ich mhm. da mal kurz ja. reinhaken? Ja, an dieser
0: Stelle. <lacht> Denn das Komische ist, komisch, wir haben uns da nicht abgesprochen, aber äh, es scheint mir so, dass die Geschichte, die du gerade vorgelesen hast, also mit dem, mit dem Sehen der Schlange und dem Schrei, äh, das ist wirklich, die, äh, die, man könnte sagen, die exemplarische Szene, mhm. die ich aber anders akzentuieren möchte. Das ist der Augenblick der Ekstase. Der Schrei äh, äh, ist, ist, ist das Zeichen. Hier erfahren wir Natur ekstatisch, außeralltäglich. Ich habe eine sehr frühe Geschichte von ihr, die ist winzig, die ist eine Reklamseite lang. Äh, und Sie werden sofort die Verwandtschaft merken zu der Geschichte, die Frau Renner vorgelesen hat. Die Tür des Klassenraums wurde geöffnet. Ein Mädchen mit starr gehaltenen Augen und sehr rotem Gesicht rief einen so undeutlichen Satz in das Zimmer, dass ihn nur die nahe beisitzenden Schüler verstehen konnten. Sie sprangen augenblicklich schreiend von ihren Plätzen hoch und stürzten hinter dem Mädchen nach draußen. Alle anderen folgten ihnen plötzlich mit ebenfalls starr gehaltenen Augen. Sie stürmten, ohne mich zu beachten, an mir vorbei so dass es zwecklos war, sie daran zu hindern zu wollen. Ich sah, wie sie auf dem Flur bis zu den Toiletten rannten, dort kurz stehen blieben und im gleichen Moment laut aufkreischten, als hätten sie sich sehr erschreckt und schon hetzten die Ersten, während der Rest nachdrängte, wieder auf die Klasse zu. An der Tür jedoch kehrten sie sofort um, immer zugreischend und jagten, wobei sie auf die letzten prallten, die von der Toilette zur Klasse liefen, an die Stelle zurück und dort wurde ihr Quieken noch greller und höher. Sie klammerten sich aneinander mit leuchtenden Augen, ihre Gesichter glänzten, manche schwitzten und schüttelten sich, wandten sich um und sprangen wieder zur Klassentür. Sie rissen die Münder auf, schrien und lachten gleichzeitig, und kaum hatten sie einige Sekunden ruhiger geatmet, drehten sie sich um und rasten zu dem eben verlassenen Platz, wo der Schrei seinen gellendsten Ton erreichte. Auf den schwarz-weißen Steinfliesen lag ein abgenagter Tierschädel. Ich sah ihre Augen strahlend entsetzt und sie selbst unermüdlich, sich den Strecken wieder und wieder in alle Glieder fahren zu lassen. Also das ist das, was ich meine. Wir kommen von genau dieser... Schlangenszene oder so einer hier, äh, wo, das, wo wir ja quasi hinge, richtig hingelenkt werden auf das Ekstatische mit dem Quieken und Schreien dieser Kinder. Da die, das aber auch immer, also einerseits dieses Erschrecken, aber das muss immer wieder neu äh, durchgespielt werden, weil es so schön ist. Ja. Ähm, und das ist, sind für mich die, die Urelemente der der äh, naturvisionären, muss man schon sagen, äh, Szenen, die ich vor allen Dingen gefunden habe in äh, die, äh, die, Frau, äh, die Frau in den Kissen, äh, wo das eine kosmische äh, Vision wird, die äh, auf den Meeresgrund und in die, äh, ins Weltall übergeht. Ähm, also das ist etwas... Ähm, was man äh, 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 in der aufgeklärten Zeit und in der aufgeklärten Generation von Brigitte Kronauer äh, vielleicht nicht so erwartet hätte. Die haben das meistens, also wenn sie solche Intuitionen hatten, dann haben sie, sie versucht zu rationalisieren, irgendwie mhm. wie ein Reich oder sowas. Das macht sie aber überhaupt nicht, sondern macht sofort ihre ganz eigene autonome Literaturgestaltung daraus. Hm.
1: Ja, stimmt. Also wenn man jetzt... Wir sind eigentlich beim Thema Ereignis. Und das ist, wenn man es struktural oder narratologisch betrachtet, könnte man sagen, das ist natürlich das notwendige Element von einer Geschichte. Also mit Aristoteles ist bei Aristoteles der Mythos ist etwas aus Anfang, Mitte und Ende. Hat. Und ich sage das deshalb, weil auch Kronauer das immer wiederholt, diese ganz alte Grundfigur, was ist eine Geschichte? Also eine Geschichte bildet sich ja aus einem amorphen Geschehen, was im, überall um uns rum ist und äh, um daraus eine Geschichte werden zu lassen, braucht es eben diese Teile an Anfang, Mitte und Ende und sie weiß das natürlich sehr genau. Und dieses, was, worauf du jetzt abhebst und ich denke, wer könnten da nachher natürlich ganz ausführlich äh, äh, zu sprechen kommen, weil wir ein bisschen äh, natürlich diese Frage mit dem, äh, dem zweiten M, mit der Messe, hm. nee, dritte M, ne äh, zweite M, dritte M, okay, also jedenfalls ein weiteres M, die Messe aus unserem Titel, äh, kommen, hier aber würde ich sagen, zunächst mal ist dieser Schirm, dieser Schrei, ist tatsächlich was sehr äh, tatsächlich elementares, äh, das Erschrecken dieses Kindes. Ähm, es ist aber auch zugleich das, weshalb es überhaupt aus dem Geschehen ausgeschnitten wird und warum es überhaupt zur Mitteilung kommen kann. Weil das Ereignis ist tatsächlich ein Schlüssel. Und das Ereignis, wir bekommen ja gleich Geschichten aus ihrem Band, die Kleider der Frauen zu bekommen. Da sieht man es wunderbar, wie das Ereignis eigentlich etwas strukturiert. Und da sie so
0: formbewusst
1: ist, also Form, glaube ich, ist für sie eine Grundfigur, um überhaupt arbeiten zu können oder schreiben zu können, kann das natürlich einerseits so etwas Banales, läppisches sein, wie eine Schirmkrücke, die versehentlich für eine Schlange gehalten wurde. Es kann aber von höchster Signifikanz sein. Und dann ist die Frage, wie geht es hinterher weiter? Also fällt das ab? Also kann eigentlich nach dem Ereignis was kommt dann eigentlich noch? Was passiert dann? Wie geht eigentlich so eine Geschichte dann? Also, also die geht gar
0: nicht weiter, die gehört auch. Ja, auf genau, also
1: äh, das <lacht> müsste man dann von so. Fall zu Fall angucken. Also. Auf jeden Fall äh, weigert sie sich solchen Geschichten dann so ganz schlichte ab. Hm. So die Kippstruktur müssen ihre, haben ihre Geschichten immer, hm. aber wohin sie kippen? Hm. Oder was dann eigentlich äh, der zweite Teil ist, das ist eigentlich finde ich das Spannende an den Texten, dass man äh, genau beobachten muss, was macht sie denn eigentlich weiter nach der, der Geschichte? Und äh, sie hält uns ja diese Geschichte hier vor, also wir wissen nicht, womit sie diesen Preis gewonnen hat, aber wir haben es natürlich in ihren Texten ganz oft als ein Rätsel. Tja,
0: vielleicht, äh, vielleicht ja. hören wir jetzt äh, äh, ein oder zwei Geschichten ja? von Frau morgen äh, wobei ich dazu sagen will, dass äh, äh, als ich mit Frau Reiner und äh, Frau Schneider an die Vorbereitung der Veranstaltung gegangen bin, es mir wichtig war, dass wir eine Sprecherin haben, weil es gibt in den äh, gerade dann, wenn Brigitte Kronorer über Frauen erzählt, dann ist das aus einer sozusagen ähm, äh, man kennt den römischen Ausdruck Auguren lächeln, also die Auguren, haben eine besondere Art, sich anzugucken, weil sie wissen, die, die kennen die Tricks des anderen Augurs. Und so ähnlich ist es, wenn äh, äh, Frau Kronauer über Frauen schreibt. Das ist immer mit dem Augurenblick auf den anderen Augur gesehen. Äh, wie macht sie das eigentlich? Deswegen heißt auch diese eine, diese eine Erzählsammlung äh, die Tricks äh, der Diva. Ähm, äh, und deswegen war es mir wichtig, dass, dass eine, eine Frau dieses zum Teil auch sehr mokante und Erheitern, uns vorliest.
2: Okay. Annegret. Die Kleider der Frauen. Inzwischen kam es mir so vor, als hätte ich mein Leben lang natürlich ach, ach, die Männer, wie einfach das Leben mit ihnen doch wurde, sofern man nicht gerade fatal in sie verliebt war, versteht sich Wirklich, mein Leben lang mit einer gewissen Neugier, wenn auch nicht gerade Sehnsucht, Ausschau gehalten nach einer bis in den Kern gutmütigen Frau. Meine Mutter gehörte nicht dazu. Jedoch auch sie suchte vielleicht insgeheim danach, um sich bei einer solchen Person von der eigenen Neigung zur stets geistreichen Boshaftigkeit einmal auszuruhen, regelrecht auszuschlafen. Selbst ich aber, Rita, ihre eigene Tochter, musste immer vor ihr auf dem Kiviv sein. An ihr gefiel es mir ja, aber bei anderen Frauen, die oft so stolz waren auf ihre Tücke, die sie auch noch für psychologische Erleuchtung hielten, bei denen nie. Längst hatte ich die Hoffnung aufgegeben, als ich Annegret kennenlernte. Annegret, was für redliche drei Silben und ihren Lieben immer etwas müden Mann. Die beiden erschienen mir wie ein Geschwisterpaar, das sich im tiefen Wald verirrt hat. Sie entzückten mich wie aufgeschrieben von den Gebrüdern Grimm. Sie dufteten nach Tannen und Derben herzensguten Brot. Ich las sie wie eine alte Kindergeschichte, war ihnen heftig zugetan und suchte ihre Nähe. Die Frau interessierte mich stärker. Heinz, der Mann, hob sich nicht so deutlich von den anderen Männern ab. Annegret aber hatte als einzige allen Geschlechtsgenossinnen etwas Exklusives voraus. Sie war freundlich. Bis in den wohlgeschnitzten Kern, bis in die aufgeräumte Spinnstube ihres Herzens. Kein Hinterhalt, keine Falle, keine spitze Zunge, kein verborgener Giftzahn, kein unterirdisches Sticheln, das doch sonst noch die dümmste Frau zum Zeitvertreib oder Notwehr betreibt. Meine Mutter, ja sicher, die hätte sich bei ihr gelangweilt. Mein Gott, es hat nun wahrhaftig zu viel des Guten, es fehlt nur, dass die Zöpfe trägt, hätte sie gesäufzt und sich geschüttelt im nachdenklichen, dann schnell achselzuckenden Bedauern, dass es in dieser Version von Schlichtheit des Gemüts eben leider doch nichts für sie war. Mich aber begeisterte Annegret. Ich prüfte sie vorsichtig, ungläubig zunächst, war auf kleine, wohlverstaute Gemeinheiten gefasst und schämte mich dessen schon bald mit Erleichterung. Sie besaß all die Kniffligkeiten der normalen weiblichen Seele nicht, war einfach und großmütig. Ein stilles Wunder, das ich entdeckt hatte, das mich bei jeder Begegnung, als ich Vertrauen gefasst hatte, neu und stärker erfrischte. Man konnte unsere Freundschaft ohne weiteres mit einem Spaziergang an Waldrändern vergleichen. In den Wald hinein und mitten durch Wiesen unbehelligt wieder nach Hause. Sie half ihrem Mann, der praktischer Arzt war, kundiger als jede Sprechstundenhilfe und konnte mir deshalb jedes Mal viel berichten. Dabei dachte sie bestimmt, wir würden zusammen bloß durch eine Landschaft schlendern. Sie merkte gar nicht, dass ich vor allem ihr zuhörend, angenehm belebt und auch getröstet von den üblichen verstohlenen Ohrfeigen und geheimen, nicht beweisbaren Kopfnüssen verschont durch sie selbst hindurch wanderte. Mit Annegrette war es ein beständiger Abendfrieden, wunderschönes Glockengeläut aus verschollenen Zeiten, wie gemalt das Ganze. Dann kam die Zeit, wo die Bäume noch dick in ihrem Laub zu flüstern beginnen. Man ahnt den Farbausbruch nur, es schwelt ja noch kaum, das kommende Feuer summt allenfalls, schlägt noch nicht herbstlich durch. Diese verschwiegene Vorankündigung ist vielleicht das Aufregendste. Annegret und ich wir nutzten die Gelegenheit und umrundeten einen See. Es war ja Feiertag. Zwei Frauen standen gleich zu Anfang am Ufer in ausgefuchsten Turnanzügen und dehnten an einem Geländer wippend ihre Beinmuskeln. Das machen wir hier jede Woche, riefen die beiden uns zu. Wir kannten den Weg nicht. Annegret hat uns dorthin gefahren, auf Empfehlung eines Patienten mit Nierenschmerzen. Ich sah sie manchmal von der Seite an. »Hörte ihr zu. Sie redete viel. Ich versuchte, das früheste Gold im Laub- und Buschwerk ausfindig zu machen, um mich abzulenken. Leider ging sie in letzter Zeit nicht mehr so herrlich, geschmacklos gekleidet wie zu Anfang. Da war ihr mit jedem Kauf ein verehrungswürdiges Fiasko geglückt.« Sie vergaß vor kindlicher Begeisterung angesichts der schönen Modeneuigkeiten ihre eigene, schon ein bisschen matronenhafte Figur, ihr Alter, ihre Haarfarbe, vor allem die Art ihres Temperaments, ausgedrückt in ihrer Körperhaltung. Gute, bestechende Annegret. Wie sehr ich ihre originellen Fehltritte schätzte, angesichts einer ringsum wütenden Perfektion schon bei Elfjährigen. Es gab solche Dauerpannen aber inzwischen nicht mehr. Sie machte, ich musste es mir widerwillig eingestehen, auf recht ordentliche Weise alles richtig. Vielleicht spürte sie meine Blicke. Sie kaufe jetzt, sagte sie plötzlich, nur noch aus Versandkatalogen? Die lieferten die elegantesten Kombinationen. Man müsse sich nicht mit der Ignoranz und Arroganz der Verkäuferin herumschlagen. Sie wolle mir gern einige Kataloge schicken. Ignoranz, Arroganz. Dabei sah sie nicht mehr wie sonst in der verlegenen, treulichen Stocksteife an sich herab, wenn ich ihr ein Kompliment zu ihrem Schick machte. Sie hob das Kinn und nickte mit einer gewissen, durchaus nicht linkischen Würde, in einer mitleidigen, aber konnte das denn sein? War das noch meine Annegret? Strenge, mein altgedientes Wanderzeug musternd. Es versetzte mich in Hochspannung, besonders als das baufällige Haus hinzukam, wir waren versehentlich auf einen hoch überwachsenen Privatweg geraten und standen nun vor einem strohgedeckten uralten Ziegelhaus in einer Verwunschenheit, die bestimmt schon lange kein Blick eines Menschen aufgestöbert und gestört hatte. Der Dachstuhl war teilweise sichtbar und wie im stürmischen Herabstürzen, wie im unaufhaltsamen Fließen und widerstandslosen Hinsinken angehalten, reichten die langen Halme der Bedeckung von oben bis ins dichte Gestrüpp. Sie begann unten, sich mit der Gräue der absterbenden Vegetation zu vermischen, damit das Häuschen sachte in die Allgemeinheit überginge. War es gerade hier? Ja, hier musste es passiert sein, dass es mir in einem Zickzackblitz vor Augen sprang. In vollkommener, dachte ich, Zusammenhangslosigkeit von Anblick und Erkenntnis. Annegret trumpfte auf. Mit jedem Wort zahlte sie etwas heim. Ich als Normalmensch, höhnte sie gerade, verhöhnt ins Blaue hinein jeden unterstellten Anspruch auf etwas Besonderes in ihrer Nähe. Ja, in die Stadt fahre ich nur wegen der Spezialisten, so warf sie mir meine fantasielose Gesundheit vor. Das Volk, die schlafmützige Mehrheit, merkt wieder nichts, hob sie stolz das Haupt der mündigen Staatsbürgerin. Es brach auf einmal aus allen Fugen. Hatte sie mir bereits nicht bereits seit Monaten mit dem Übermaß ihrer Geschenke lediglich verdeutlichen wollen, wie großzügig sie sei, wie gering, ja schäbig meine eigenen Präsentchen waren? Schon immer, sagte sie gerade, habe ich mir von niemandem etwas bieten lassen, habe aus Trotz immer die höchsten Absätze getragen. Mein Gott, auf der Reeperbahn damit die Nächte durchgetanzt. Sie musterte meine gebrauchten Wanderschuhe. Ich bewundere, sagte sie, Leute, die kräftig mit anpacken. Ich habe das von klein auf gemusst und tue es bis heute. Sie studierte sie nicht gerade, meine langen, müßiggängerin Finger. Ich hasse es, wenn sich Leute kompliziert ausdrücken. Wer etwas zu sagen hat, soll es verständlich tun. Ein direkter, lächelnder Angriff. Augen dabei interessiert auf das zugrunde gehende Dach gerichtet. Als ich zu einer Antwort ausholte, griff sie sich ans Herz. Wie konnte ich reden, wo sie litt? War diese unversehens aufschwellende freche Vitalität in Wirklichkeit das erste Zeichen des Alters? Wurde sie jetzt wie ihre Mutter? Versagte hier niemand anders als ich? Wehrlos überrannt, jawohl. Jedoch hatte ich eine grandiose Utopie zu betrauern, um mich zu lange geweigert genau hinzusehen, damit sie um Himmelswillen noch dauern konnte, hatte ich nicht schon viel früher etwas Unpassendes an Annegret wahrgenommen, die weniger schöne Rückseite nämlich, und es also gewusst und sie ganz im Verborgenen fallen gelassen, sie längst vom Altar genommen, aller Veredelung entkleidet, so sodass sie nur nicht nackt, sondern geplündert dastand, in stiller Unverschämtheit, unübersehbar und irreparabel durchschnittlich und nicht mehr gehalten von meinem das höchste erhofften Blick. Vielleicht merkte sie es. Bedauerte es womöglich, womöglich ging es ihr ja erst jetzt bei ihren kleinen rächenden Attacken richtig gut. Das Gesicht wirkte glatt, zarter, rosiger Speck, fern aller Brust, Herz- oder Leibesschmerzen. Wären wir bloß nicht um diesen See herumgegangen, wo die beiden Frauen gerade ihre Dehnübungen beendeten, als sie wieder bei ihnen eintrafen. Sie verabschiedeten sich mit einer vorsichtigen Umarmung, umfassten sich, und hielten zugleich beide gekonnt Abstand, da sie schwitzten. Und während sie jeweils in ihr Auto einstiegen, brachen sie in den mir verhassten, hoch angesetzten, im Norden weit verbreiteten Einsilbigen, jedoch vor lauter Herzlichkeit auf zwei Silben gestreckten Schrei aus. Der Umlaut Ö wird dabei zu schlagen von einem eingefügten H. Oder, wenn man es lieber möchte, er nimmt das H sandwichartig in die Klemme. Aber richtig macht man es nur, und keine einzige Frau macht das hier falsch, wenn man das Haar als Schubkraft für den Ausstoß der zweiten langgezogenen Silbe benutzt. Ja, so hätten wir es jetzt eigentlich auch, wie von langer Hand eingefädelt und solcher Art Abschied nehmen entgegengereift, einer der anderen vorführen können. Stattdessen standen wir wie angewurzelt voreinander, bestürzt, rührten uns nicht, gelähmt, durch wechselseitige Entzauberung.
0: Ja, und äh, vielleicht hat sich das verifiziert, was ich behauptet habe, dass solche Geschichten von einer Frau gelesen werden. Ein Mann könnte das nicht, es wäre unpassend.
1: Ja, aber ich würde äh, schon sagen, können wir kurz darüber ja. reden, äh, bevor die nächste Geschichte kommt. Uns eigentlich ein Jammer, dass wir nicht zusammen äh, reden können. Das wäre jetzt genau so, ein, so, ein, äh, so eine Situation wie in Klagenfurt beim Bachmann-Preis, den sie übrigens 1980 nicht bekommen hat, wo es äh, toll wäre, ja gemeinsam äh, zu Wer hat den
0: gekriegt, weißt du es noch?
1: Damals, äh, 1980, nö, Herr Warners. Ähm, okay,
0: ähm, nein, <lacht> nein, nein ich, äh, ich weiß es nicht, aber
1: äh, niemand, der uns, glaube ich, nachhaltig in Erinnerung ge äh, geblieben ist. Nur zu sagen, wie Sebald ja den auch nicht bekommen hat, aber das ist nur äh, in Klammern. Ja, also warum ist diese Geschichte eigentlich, äh, also es ist eine toll, tolle Geschichte natürlich, aber was ist mit dieser Geschichte los? Also, ähm, wie hast du sie denn gelesen, ähm, Lorenz? Äh, also zunächst
0: mal habe ich äh, jetzt beim Hören äh, gemerkt, dass wieder der Schrei vorkommt. Aber äh, ich glaube, du hast jetzt auch ein, eine
1: richtige Suchbrille auf.
0: Das ist, äh, das ist jetzt natürlich ein ganz anderer Schrei als die von vorhin. Das ist ein sehr reduziert heruntergedimmt sozusagen auf solche äh, mhm. Sicht äh, äh, im Wald Gymnastik treibenden. Mhm. Da ist ja keine natur ekstase drin wie sie vorhin bei dem schädel des toten tieres äh, war mhm. ähm, aber so eine leichte so ein leichter anflug davon ist noch da nein ansonsten nach wie sie ähm, äh, hat sie hat sie mich einfach gut unterhalten als als geschichte über die, die art wie sich frauen gegenseitig wahrnehmen und äh, nicht verfehlen können dann auch ja. also die die, die, die Malice dieses Blicks ist schon bemerkenswert. Also, das. Ähm, äh
1: ja, ja, also, was sehr interessant ist, ist, wir haben ja fünf Frauen in diesem Text: Annegret und Rita, die Erzählerin, und dann haben wir die zwei Sportlerinnen. Und dann haben wir noch die Mutter. Die Mutter scheint wieder durch und zwar als jemand, die urteilt und die diese Annegret zu findet. Und da fällt ja diese wahnsinnig, die, die wahnsinnig gute Bezeichnung, die geistreiche Boshaftigkeit der Mutter. Und das würde ich sagen, das ist tatsächlich etwas, was diese Mutterfigur immer gibt. Geistreiche Boshaftigkeit, die das nicht gelten lässt. Und jetzt für mich ist das ein Leporello von einer doppelten Depotenzierung. Das ist ein Aufbau zu einer Idealisierung. Also Annegret ist endlich die eine Frau also und deshalb tatsächlich natürlich Frauengeschichten, wobei in Klammern Kronauer sich überhaupt nicht bei der feministischen Literatur einordnen lassen will, ich finde zu Recht, aber sie hat natürlich eine starke, sagen wir mal, also die Frauen sind schon sehr stark repräsentiert in ihrem Werk, das ist natürlich interessant. Und, ähm, und
0: darf ich da noch eintreffen ja. also was, was für Kronauer entscheidend ist, ist, dass die Anatomie der Frauen jeweils sehr deutlich wird. Also die, ich, kenne, ich kenne sogar gar keinen männlichen Autor, der so angelegentlich Brüste und deren Formen schreibt, wie es Kronauer tut.
1: Ja, es gehört und, dazu, die physiognomische ja. Wahrnehmung ist ein Schlüssel für unsere aller, also würde ich sagen, hat sie was genau gesehen, so gucken wir und so nehmen wir wahr und vielleicht Frauen nochmal äh, besonders, also jedenfalls ist das ein wichtiges ähm, Element, aber äh, ist Ihnen auch aufgefallen, dass das vor dem Hintergrund von Grimms Märchen erzählt wird, mhm. denn es ist ja, ne, es ist ja total mhm. lustig, dass es, Erstmal heißt, also sie sagt es natürlich, also da lässt sie so, schon so ein bisschen die Katze aus dem Sack, aufgeschrieben wie von den Brüdern Grimm. Und das ist dieses Ehepaar, also Annegret ist Teil eines Ehepaars, wo der Mann langweilig ist ein bisschen, der Arzt, von dem sie dann aber übrigens Geschichten aus der Praxis erzählt. Da fragt man sich für uns eigentlich schon, da geht es doch schon los mit der Depotenzierung, eine Sprechstundenhilfe ersatzende Arztgattin darf doch nicht die Patientengeschichten weitererzählen. Also da würde ich sagen, das ist der erste kleine winzige Teil der Demontage, aber man merkt es nicht, weil wir sind jetzt noch mit dem Aufbau beschäftigt. Und dann ähm, heißen die... Wir wissen,
0: wir wissen ja, dass sie etwas verraten hat, weil von dem einen Patienten der, Nieren, der das Nierenleiden genau, das berichtet ist, genau, wird.
1: Genau, also absoluter Kunstfehler also, äh, für eine Arztgattin, geht nicht. Ähm, aber jedenfalls die beiden, aber die sind asymmetrisch. Also die Annegret ist ganz toll und der Heinz ein bisschen schwächer. Und Heinz ist natürlich Hänsel und Annegret ist natürlich Gretel.
2: Ach, ja. hm. Ne?
1: Hm. Äh, ist dir nicht aufgefallen? Nee. Ja. <lacht> aber das ist nicht schlimm, weil, äh, schlimm. <lacht> weil äh, ich, ich, ich weiß das auch nur so ein bisschen aus, weil das so zu diesen ganz vielen Subtilitäten gehört. Und das ist nicht Ostereier suchen, also was immer in, in Klagenfurt dann so ein Hauptthema ist, ja, ja, die äh, Autoren verstecken die Ostereier, damit dann die Jury oder die Leser die Ostereier finden und dann sind alle glücklich. Das ist es nicht, sondern es gehört natürlich genau zu diesem, äh, zu dieser, zu diesem Typ des Geschichtenerzählens oder zu dieser, äh, dieser Genauigkeit Also das heißt, dieses märchenhafte Idealisieren oder auch allgemeinern denn ein, im Kern gutmütige Frau heißt ja eigentlich nicht eine Individualisierung vornehmen, sondern sie will einen Typus, sie will endlich mal diesen Typus der wirklich guten Frau haben. Das tun ja Märchen, Märchen generalisieren äh, und äh, Geschichten individualisieren, könnte man sagen. Also da legt sie das als Matrix, äh, liefert sie uns das, damit wir schon so ein bisschen auf dieses, ne, diese Unterscheidung kommen, Individualisierung. Versus Typisierung oder Generalisierung. Und also insofern haben wir die Beine, wir haben übrigens natürlich auch das Hexenhäuschen. Ist Ihnen das Hexenhäuschen aufgefallen? Und zwar das Hexenhäuschen hat ja zunächst mal diesen unendlichen Reiz des Charmans, dieses zusammenfallende Riethaus. Wahrscheinlich da im Hamburger Raum gibt es ja solche Dinger noch, die dann zusammenkrachen, an denen sie aber natürlich sehr hängt an dieser Art von, also auch der Wald, ein Märchenwald. Und dann aber an, ähm, sagt er nämlich zusammen in die, ich würde sagen, in die Normalität. Und da geht es auch schon los, dass dieses Tolle, dieser Dachstuhl und Herabstöße und Fließen, widerstandslosen Hinsinken angehalten, die langen Halme und so weiter, sachte in die Allgemeinheit überginge. Und da verliert dieser, dieser unheimliche Reiz äh, dieses Hauses, auch wenn es verfallen ist, nämlich auch seinen äh, sein Charme. so Und das Interessante ist, würde ich sagen, jetzt wieder die Kippstruktur, <lacht> dass von diesem ungeheuren Aufbau der Idealisierung es ein Kippbild wie ein Vexierbild gibt, wie Leben und Tod sozusagen, in dem nämlich plötzlich alle möglichen Merkmale wahrgenommen, was mit dieser Annegret nicht stimmt und gleichzeitig hat aber Annegret an ihr, also ist es ist auch eine Depotenzierung von Annegret. Also das heißt, richtig äh, fies oder klappsymmetrisch depotenzieren sich diese beiden Frauen. Und wir brauchen deshalb die anderen beiden Frauen, nämlich diese Sportlerin, die sich dann so, Sie kennen das ja, wenn die dann tun, dann verabschiedet man sich, man, man darf den Schweiß ja nicht äh, zunähen. Die sind natürlich auch völlige, ja ich würde sagen Hülsenfiguren, die sind natürlich kein bisschen besser und die sind nicht interessanter oder so. Und das wiederum ähm, wird dann auch so ironisch gesagt. Und da würde ich sagen, hast du deine Offenbarung. Der Zickzack-Blick vor Augen war es gerade hier, ja hier. Hier musste es passieren, dass mir in einem Zickzack-Blitz vor Augen sprang. In vollkommener, dachte ich, Zusammenhanglosigkeit von Anblick und Erkenntnis. Annegret trumpfte auf. Ach. Ja, das ist die, und Zickzack das ist natürlich Harry Potter, ne? Also äh, Harry Potter hat ja hier den Zickzack... Nein, das Verwendung ist natürlich das ist Harry
0: Potter ist doch viel später. Nein. Das ist, entschuldigung, dieser Zickzackblitz ist ein Topos bei der Kronauer von Anfang an. Genau, immer aber, wieder kommen diese Zickzackfiguren, die Zickzacknarbe die auf dem Narbe, der Frau, ja, Frau ja, genau. auf der Frau Jung, bei der Frau John, ja. und das ist lange, lange vor Harry Potter.
1: Ja, aber hier ist ist sozusagen Harry Potter früher. Aber ist ja auch egal, es ist jedenfalls ein Zeichen, ein Zeichen für ich denke,
0: mit solchen Dingen kommt man nicht weiter, Frau Reinhard, dass man jetzt sagt, das ist jetzt Harry Potter. Nein. Was die Corona ausmacht, ist genau, dass man das nicht bei ihr, das, das, das führt zu nichts. Was führt vielleicht zu etwas, wenn man den Blitz und den Zickzack analysieren würde, was da eigentlich drinsteckt. Genau, Nämlich also die jähe Bewegungsrichtungsveränderung. Die, die macht den Blitz aus und nicht Harry Potter.
1: Nein, okay, dann ziehe ich das zurück. Ich wollte eigentlich nur darauf hinweisen, weil die Kronauer für meine Begriffe so raffiniert ist und weil sie so, ein, so eine Fülle von Möglichkeiten hat, Zeichen zu setzen, die aber nicht wie ein symbolisches Lexikon funktionieren. Sie ist keine Symbolistin, natürlich nicht. Das werden wir dann noch bei der anderen Geschichte haben. Aber ich würde sagen, es geht kein Weg darum, dass sie eine Spur setzt mit den Brüdern Grimm, es geht kein Weg darum, dass ihre Texte voll sind von Sagen, Märchen, Mythen, sie hat so also einen unglaublichen Fundus, aber sie, sie, sie sprengt ihn sozusagen wie, so ganz vorsichtig setzt sie ihn ein und wir müssen das ja gar nicht aufgreifen. wir können uns einfach auch nur freuen, wie witzig weil es ist total witzig, ja, äh, 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 gerade weil sie ja auch selbst dann so Sätze wie ich als normaler Mensch, meine fantasielose Gesundheit, also wo sie so ein, ja, so ein bisschen so einen Stammtischdiskurs äh, äh, auf die Schippe nimmt. Also ich will nur sagen, sie hat viele Möglichkeiten, auch so eine, eine Ironie, einzuführen und im Grunde genommen aber natürlich was ganz Grundlegendes zu zeigen, nämlich wie geht eigentlich Idealisierung und wie geht genau das Gegenteil, also das was sie immer sagt, was sie eigentlich interessiert, Ambivalenz
0: hm. Wollen wir die nächste Geschichte für hören? Okay.
2: Die, die Verfluchung es ist besser, wenn ich mir vorstelle, alles wäre viel früher passiert, als ich ein Kind war. Vielleicht sogar noch früher. Und meine Mutter hätte nach dem Flöten einer kleinen Operettenmelodie gesagt, das da, Rita, zwischen den vielen neuen Häusern war das Haus eines Anwalts. Eine alte Villa. Früher, viel früher, mit lauter Kirchturmhohen Eichen und Buchen drumherum. Allerdings gehörten die nicht zum Grundstück, auch wenn es so wirkte. Das war schlimm. Oder die Tanten hätten gesäufzt. Ach ja, ach, dass er seine Frau die Treue gehalten hat, lag weiß Gott nicht an ihr. Es war doch ausschließlich Sache seines Charakters. Nein, nein. Wenn ich wünschen darf, soll es niemand anders als meine Mutter erzählt haben und bestimmt hätte sie die Geschichte der Kummer des Anwalts genannt und zuerst gesagt, ein kleiner hässlicher Mann, sehr klein, sehr hässlich, aber zum Ausgleich mit einer Leidenschaft für das Schöne. Du müsstest das Haus von innen sehen, jede Ecke ein Kunstwerk, die Deckenornamente, die Möbel, erlesenster Geschmack, auch seine Frau. Eine echte, samtig glühende Schönheit, wie es sie nur ganz selten gibt. Er allerdings, wie gesagt, sehr, sehr klein, sehr, sehr hässlich. Äußerst erfolgreich. Die Tanten, ja, er hat sie mit Geschenken überhäuft. Ein schwerer Fehler. Das bekommt auf Dauer keiner von uns. Frauen sind zu schlecht. Abends musste der arme Kerl, wenn es geregnet hatte, immer noch einen Spaziergang mit ihr machen im Dunkeln, oft bis kurz vor Mitternacht. Sie dabei immer, ah, der Duft, der Geruch, der Duft, der Geruch, tatü, tata. Ja, Leute, die noch einmal mit dem Hund draußen waren, haben es gehört. Nein, die Gegenwart müsste mir durch die Stimme meiner Mutter entrückt werden, durch keine andere. So wie ich umgekehrt eine noch immer quälende, längst vergangene Liebe, die ich nicht lösen kann, und zur Seite lege, später als alte Frau zu Ende bedenken werde. Es würde dann sicher unter den Händen meiner Mutter die Geschichte von der Frau, die ihr neues Kostüm, den passenden Hut, Tasche und Schuhe, alles sehr auffällig, aus schwermütigem Eigennutz an ihre Putzfrau verschenkte. »Du warst noch gar nicht auf der Welt«, so müsste sie anfangen. Das wäre für mich das Angenehmste. Ich war noch nicht oder nur kaum auf der Welt, als es passierte. In Wirklichkeit wurde mir der Vorgang kürzlich in einer kleinen Stadt im Sauerland von einem Bäckermeister berichtet. Er schritt mir am Morgen dort auf der Hauptstraße in seiner unglaublichen Berufsbekleidung entgegen. Der Wind blähte ihm die weiten Hosen, als er mich begrüßte. Ich kannte ihn nicht. Ich war am Vortag aus der Großstadt, in der ich wohne, angereist und sagte, er habe gestern die überschwängliche Einführung des Büchereileiters gehört, aber im Internet, ja, im Internet, da könne man auch sehr negative Urteile über mich lesen. <lacht> er lachte. Ihm, Bäckermeister und Bürgermeister, kein Zweifel, machte man nichts vor. Er, der hier auch dem lokalen Lesezirkel angehöre, sage den Autoren immer, ran ans Leben, Leute. Seine Hände schienen dabei Brötchen zu formen. Er war es, der mir dann das schöne Anwaltshaus zeigte. Wohl deshalb, weil er dachte, es müsse mich beruflich interessieren. An einer bestimmten Stelle wurde sein gemütliches, rotes Gesicht blau vor Empörung. Hätten die Ereignisse aber viel früher stattgefunden, würde nicht der Bäcker die Oberaufsicht über sie führen. So schnell stirbt man nicht, konnte meine Mutter unnachahmlich beschwichtigend sagen. In meinen Ohren klang es so, man stirbt eigentlich überhaupt nicht. »Mit dem Tod will man nur die Leute erschrecken. Straßen und Hauseingänge, Menschen von hinten im Gegenlicht und Korridore flößten mir als Kind große Furcht ein. Auch bis in diese Gefahren reichte die Schutzkraft des Satzes, bevor ich wusste, dass man aber doch stirbt. Und die Orte, an denen jemand lebte und nun nicht mehr lebt, vor öde kreischen. Und dass schließlich niemand mehr da ist, der die mächtige vor mir sagt. Höchstens man selbst, sagt sie zu sich selbst.« Lauscht ihr nach. Aber da mischt sich augenblicklich eine zweite Stimme ein, die schnarrt, mach dich nicht lächerlich. Ein kleiner Mann, sagte meine Mutter, der, wo er nur konnte, die Schönheit hochhielt und feierte. Dafür gab er sein ganzes vieles Geld aus. Seine Frau, deutlich größer als er, liebte ihn deshalb. Was sie enttäuschte, lag nicht an seiner Hässlichkeit. Sie hatte lediglich gehofft, wenigstens einige Menschen wären Götter. Aber es gab ja die Musik. Sie war es, die ihre Gespräche manchmal in eine Zone transportierte, wo sie hingehörte, jenseits der möglichen stumme Laute, wie die normale Sprache sie anbietet und die auch sie beide aus Gewohnheit vor sich hinleiten. Es war ein Kampf, den der Anwalt nicht gewinnen konnte, sagte meine Mutter. Erst recht nicht konnte ihre kleine Tochter es. Oft lag die Frau leicht erkrankt im Bett und stellte sich ihr Sterben vor aber so, dass die Welt sich nicht von ihr absetzte, sondern freundlich zu ihr käme. Dieses Mal zum ersten Mal. Die Depressionen hatten begonnen, als in der Stadt mit dem neuen Bürgermeister immer mehr alte Häuser abgerissen wurden, Teile öffentlicher Anlagen an, Immobilien, an Immobilienhändler verkauft und allenthalben die letzten verwilderten Grundstücke, aber auch die hohen Bäume, die Säulen, die Eremiten, die Kirchenväter und Götter der Baukrätze zum Opfer fielen. Bei jedem Gang aus dem Haus entdeckte sie neuen Kahlschlag. Sie hörte die Baumsägen bis tief in den Schlaf. Im Traum führten die Eichen und Buchen und die heimatlosen Tiere, die in ihnen gewohnt hatten, mit rauer Stimme Klage. Das Anwaltshaus war von Maschinen umzingelt. Dann rückte die Lehre heran. Woche um Woche. Es waren auch einige ältere Freunde gestorben. Sie betraute sie, als wären es Ahorn, Platane, Birke gewesen. Alles wurde gefällt, von den Menschen wilder als vom Tod. Sie versuchte das Splittern und Krachen der Bäume mit dem tröstlichen Kummer von Musikstücken, die ihr besonders teuer waren, zu besänftigen. Wer konnte das besser und verhängnisvoller als die Klaviersonaten des Komponisten Schubert? Ein Baum nach dem anderen fiel. Nein, sank nicht tragisch, sondern wurde am Stamm lächerlich zerstückelt. Neue Häuser beseitigten mit ihrem rundum aus allen Fensterlöchern dringenden Elektrizitätsüberschwang die ehemals schwarzen Nächte der Waldkreuzchen. An einem Mittag war der letzte Baum, in dem allabendlich hoch oben die Amsel saß und den Sonnenuntergang betrachtete, fort. An seinem Platz das Nichts. An Ort und Stelle war im Handumdrehen mit all seiner Würde und Pracht in der furienhaften Zerkleinerungsmaschine verschwunden. Der in Scheiben geschnittene, mächtige Stamm lag als Häufchen Elend dort, wo am Morgen der Baum noch alle Äste und Zweige zur Erde gesenkt und zum Himmel gereckt hatte. Mehr bleibt auch von den Menschen nicht übrig. Mann, Frau, Kind, so wichtig sie sich jetzt auch vorkommen, wenn es nur bald passierte, flüsterte die Frau zum schwachen Trost. Am Abend sagte sie, anstatt zu essen zu ihrem Mann, so ein kleines Frauchen mit ihren schmuddeligen Beziehungen schafft es also, triumphiert in voller Hässlichkeit über das Schöne. Mit ihrem Kind hat sie begeistert der Exekution beigewohnt und meint, das Bürschchen müsse durch solch eine riesige Opfergestalt erst recht stark werden. Sie begriff nicht, dass ihr Mann, die bauwirtschaftsnahen Politiker, wie er sie mit einer Grimasse nannte, nicht von ihrem Treiben abbringen konnte, trotz aller Bemühungen nicht. Sie haben immer Gründe, sagte er, verzweifelt, dann nur noch müde. Sie sagen, dass sie Naturfreunde und keine Feinde der Bäume sind. Sie wollen lediglich ihre Kleinen vor Sturmschäden schützen. Gab es die gewissen Kanäle nur für die anderen, nicht für sie? Eines Tages sah man die wunderschöne Frau auf dem Balkon ihres Hauses. Sie schrie, eine Verfluchung über die Stadt über den Bürgermeister und alle Verantwortlichen. Verräter, Verbrecher. Über die Baufirmen und die neuen Eigentümer, über all diese weitläufigen, zähnezeigenden Herren und Lebewesen wünschte sie offiziell die tiefste Hölle ohne Wiederkehr am jüngsten Tag. Es war wochenlang Stadtgespräch. Die lokale Presse hielt sich dank der Verbindungen des Anwalts knurrend zurück. Der kleine, erfolgreiche, verunstaltete, aus eigener Kraft wohlhabende Anwalt, erkannte nicht ganz, wie krank seine Frau war, die sie nach ihrem Ausbruch sofort wieder sanft und vernünftig stellte. Der kleinen Tochter fiel die Aufgabe zu, die Mutter zu beschützen, mehr als die Ärzte es konnten. Das Kind sah die stille Mutter, die kaum noch sprach und deren große Schönheit es wie sein Vater nach wie vor bewunderte und liebte, abwesend lächelnd in ihrem Stuhl sitzen, Sah sie plötzlich aufspringen, um mit ihm, dem Kind, an der Hand durch einen Park mit vielen Bauschildern zu laufen oder durch ein Waldstück, von dem sie sagte, sie sehen es an diesem Tag zum letzten Mal als Wald. Einmal hatte das Kind das Gefühl, die Mutter ginge immer schneller, sodass sie die kleine Tochter nicht mehr Schritt halten konnte, so als wollte die Mutter ihr davonrennen. An einem anderen Tag standen sie an einem See und die Mutter rückte immer näher ans Wasser vor. Sie schickte das Kind zu einem Kiosk, der ein Stück entfernt lag, und als die Kleine sich umdrehte, stand die Mutter schon bis zu den Waden im See. Da rannte das Kind und klammerte sich an die Frau, bis sie umkehrte. Am Abend saß den Vater zum ersten Mal schluchzend bei der bleichen Frau sitzen, die nicht weinte und die das Kind noch als fröhliche, ständig singende Mutter in Erinnerung hatte. Am nächsten Tag machte die Mutter ihrem Mann eine große Freude. Sie fuhr mit ihm und dem Kind in eine große Stadt und sie kauften wie in alten Tagen herrliche Kleider ein. Ein Kostüm, einen Hut, der das Gesicht beschattete, Schuhe und Tasche, viel rot und wenig grau, elegant und sehr auffällig. Heimlich schenkte sie das alles schon am nächsten Tag ihrer Putzfrau, die ihr als Gegenleistung nur versprechen musste, die Sachen sofort anzuziehen, am Nachmittag zu einer festgesetzten Stunde das Haus zu verlassen und in die Straßenbahn Nummer drei einzusteigen. »Das stellen Sie sich nur vor, diese Verrückte«, sagte der Bürgermeister, in, seinem geblähten in seiner geblähten Bäckerhose, entrüstet, aber doch auch lachend, im sonnigen Morgenwind seiner Stadt im Sauerland. Die Putzfrau machte alles wie besprochen und bemerkte nicht, oder bemerkte doch, wunderte sich aber nicht darüber, wie ihr die kleine Tochter der Frau folgte, treulich auch in die Straßenbahn folgte, bis zum Ziel, außerhalb. Dort erst, abgelenkt von der neuen Kleidung und bemüht, die Mutter zu überwachen, heimlich, wie vom Vater eingeschärft, wohl weil seine Frau ihm Vorwürfe wegen der Observierung gemacht hatte, erkannte das Kind die Täuschung, während sich die Frau des Anwalts zur selben Zeit ungehindert im See ertränkte.
0: Ja, wir, wir haben hier etwas sehr Merkwürdiges, nämlich die Identifizierung dieser Frau mit Teilen der äußeren Natur, also in dem Fall mit den Bäumen. Und das ist eben das, was ich diese ganz besondere ekstatische Beziehung nennen möchte, die in den Erzählungen von Brigitte Kronauer zwischen den Menschen und der Natur äh, sich bildet, äh, jeweils neu. Ich will Ihnen ein ganz winziges Stück vorlesen, auch aus einer Mini-Erzählung, die heißt Die Wiese. Es erzählt eine Frau im Wartezimmer eines Arztes und die kommt vom Hundertsten ins Tausendste. Äh, und dann geht es langsam über in ihre Wunschvorstellung. Kein Finanzamt, keine Rentenversicherungsanstalt, kein Wahlzettel, kein Durchfall, keine Verstopfung. Ich selbst, was das Schönste wäre, im Ernst, möchte unsichtbar sein. Weg und verschwunden, von der Bildfläche, federleicht weggeweht. Ein Samenflöckchen, wie reizend, ein Hauch. Was für ein Glück, nicht da, nicht mehr da. Weg und vergessen, doch lebendig noch. Bin fort danach, Juniwesen, hohe Gräser, kein Halm geschnitten, wie sie blühen und zittern und tun und machen und geschoben werden wie Wassermassen. Und plötzlich auch kreiseln, Inselchen rundum geschwenkt, im Spaß im Wind, dieses Dunstige, schaumartig Leichte, ob die Sonne dafür sorgt, das Blühen, der Regen, ich weiß es nicht. Knäuelgras und Rohrglanz. Gras, Wollgras und Kammgras und Wiesenfuchsschwanz und gleichzeitig, alles egal, die Namen und wiederum, keine Namen, alles Wiese, gegen Waldränder, Trüber, Himmel, am besten vielleicht, das ist so mein Schönstes, das sehe ich an, da geht mir das Herz so sperrangelweit auf und ich werde klein, immer winziger, dünn und mager und dürr und ein Faden und dann, dann bin ich nicht mehr da. Da ist nur noch die Wiese, die hoch, so hoch wogende, schwankende, schaukelnde, wie schön beschwipst. Von mir aber nichts. Sie hat mich geschnappt, ist übergeschwappt, über mich gestülpt. Und endlich bin ich das, was ich will. Erkennen Sie mich, wie ich quassele und flüstere mit den Halmen aus der Fettwiese und der Fettweide und der Feuchtwiese heraus, nur quatsche und flüstere vor mich hin vor mich hin. Also das ist meiner Ansicht nach der Kern der kronauerschen Poetik, der alles von Anfang an bestimmt und bis zu der letzten Geschichte, die von Grünewald handelt. Da wird es, ich meine hier, man könnte sagen, wenn wir von Messe Mutter und Moderne sprechen, das ist eine Litanei der Wiese mit diesem ganzen sich steigernden die, die Wiederholung eigentlich nicht scheuen und trotzdem immer wieder variierenden der Art, wie es äh, Litaneien eben machen, immer die neue Anrufung der Wiese. Äh, und in, in dieser Schlussgeschichte äh, von das Schöne, äh, Schäbige, Schwankende, dort gelingt es eben diesem sehr alten Mann, 92-jährigen Mann, sich äh, in ein ähnliches Verhältnis zu Grünewalds Isenheimer Altar zu setzen. Ein ähnlich ekstatisches Verhältnis mit seiner Zugefrau, ähm, äh, der er dann manchmal was erzählt, die dann auch eigene Ideen dazu entwickelt, aber beide äh, sehen das nicht so, wie Kunsthistoriker es sehen würde oder so wie hier diese Frau sieht ja die Wiese nicht, wie ein Botaniker sie sehen würde, sondern sie sieht diese Wiese als... Spiegelung ihrer selbst, als Teil ihrer selbst, wie diese Anwaltsgattin die, die Bäume. Und so würde ich sagen, kommt in dieser Geschichte über den Isenheimer Altar, von der ich mir fast vorstellen könnte, dass es die letzte war, die Frigitte Kronauer geschrieben hat, weil sie eigentlich die Geschichte eines Sterbenden ist, der sich dann in den Kreisen. Äh, dem, dem äh, Eremiten Paulus, nicht dem Apostel Paulus, sondern dem Eremiten Paulus äh, mit dem abgezehrten Greisenarm äh, wiedererkennt. Also ich habe äh, mir auch ähm, noch mal...
1: Lorenz, aber vielleicht, hm? ähm, da wir, ja noch, ähm, wir haben ja noch Geschichten dazwischen, also ja. der, der Sprung jetzt in den Schluss äh, und die Frage natürlich äh, nach der Natur und der, der Rolle der Natur und äh, die Bedeutung, die dieser Wechsel von also Figuren oder Figurenrede ähm, in die Natur, das ist ein ganz, ganz äh, wichtiges Element. Und ich glaube, äh, du hast auch recht, dass das eine, sagen wir mal, wenn es so etwas gibt wie transzendierende Momente, dass die dann tatsächlich ja. in so einer Natur... Auffassung sind und das ist ähm, nicht werter im Grase liegend oder das ist kein Pantheismus, das ist ein, nochmal eine ganz besondere ganz eigene, ja. eigene äh, körperliche Verbindung ja. und was du jetzt gesagt hast, also sozusagen im Vorgriff auf das Ende, könnte man natürlich hier äh, sagen, ähm, man, man ist ein bisschen vorbereitet darauf, dass das ein Moment sein könnte, wenn man diese, das ist ja eine Selbstmordgeschichte und wenn man äh, sich fragt, also wie ist dieser Selbstmord denn mit der Zerstörung von Natur, äh, wie hängt denn das zusammen und ich habe beim Lesen dieser Geschichte gedacht, das könnte eigentlich eine ein Vorwegnahme oder wir bräuchten Kronauer eigentlich für eine neue Form von äh, Naturwahrnehmung, äh, gerade im Hinblick auf diese Zerstörung, also wenn wir von Klimawandel reden und so weiter, also dieses hochaktuelle Thema. Und sie, sie hat ja was, ich denke, so einen terrestrischen Blick, der uns als Mitwesen, mit Menschen, mit Tieren ja. versteht und darin also. Bruno Latour, also es gibt ja natürlich schon äh, theoretische Texte, ähm, die das oder sagen wir mal soziologische äh, Texte aber das Interessante ist eben, dass Kronauer nicht, und jetzt komme ich auf deinen Anfang Ideologie zurück, also sie packt es eben nicht in eine Ideologie sie könnte ja sagen, hier, das ist Berlin, wo die mit ihren äh, ich sehe hier nur Kräne und so weiter und das Verschwinden von Bäumen und äh, Gras auf jener Stelle. Also,
0: also da du eben gerade von dem terrestrischen Blick sprichst, das ist meiner Ansicht nach auf die großartigste Weise in diesem Roman äh, die Frau in den Kissen ausgeführt, bei dem man am Anfang auch kaum etwas versteht, äh, bis man es äh, dann merkt. Und nur um diesen terrestrischen Blick äh, zu verdeutlichen, das erste Kapitel, das ist ein fünf Zeilen vor dem Einschlafen, die man spielend lernen kann. Troposphäre, Stratosphäre, Ionosphäre, Exosphäre, interplanetares Medium. Ein gnädig kurzer Rosenkranz. Da sind wir wieder bei der anderen Seite davon. Aber das ist genau das, was, was du gesagt hast, dieser, dass sie eigentlich eine äh, sehr terrestrische äh, Autorin ist, die aber den, den, den Blick nach oben nicht aussteht und genauso in die Meerestiefe. Der der ganze man filmen? könnte wenn die Frau in den Kissen etwas ist, dann ist es das Imaginäre Abschreiten dieses ganzen Raumes, den dieser, dieser erste Rosenkranz der Atmosphärenschichten eröffnet.
1: Und vielleicht ein bisschen noch konkret zu der Frage, also die, warum ist dieser Text eigentlich vermeidet Ideologie oder wie macht sie denn, das ist ja Kritik, also es ist ja eine ganz knallharte Kritik an dem, um unserem Umgang mit der Natur und warum ähm, ist das nicht ideologisch und ich glaube, dass sie zum Beispiel das auch wieder über das Erzählen macht, denn sie will nicht den Bäckermeister diese Geschichte erzählen lassen, das ist doch interessant, also der Bäckermeister und eigentlich auch ihr Mann äh, gehören ja auf die andere Seite, ja, der Mann dann noch so als Zwischenwesen, aber der Bäckermeister ist der, der das verantwortet, also der diesen ganzen Kahlschlag. Und übrigens, dieser Bäckermeister mit Flatterhosen ähm, sorgt auch dafür, also dass die Bäume so zerhäckelt werden wie Schnittertot. Also der, dieser Baum wird so klein gehäckselt, der wird nicht umgefällt, sondern der wird genau gesäbelt, eigentlich wie Gras, wie Heu, also damit kriegt er so eine, so eine Schnittertot-Figur. Und sie möchte, und deshalb dieser ganz komische Anfang, wo es ja heißt, sie möchte eigentlich gern, dass ihre Mutter das erzählt. Mhm. Und warum eigentlich, habe ich mich gefragt, warum, äh, nein, wenn ich wünschen darf, soll es niemand anders als meine Mutter erzählen. Aber die Mutter wiederum würde ja nur sagen, dass die Frau die ihr Kostüm verschenkt. <lacht> ja? Also auch die Mutter erzählt es ja nicht richtig, mhm. aber es muss auf jeden Fall weggenommen werden, würde ich sagen, von der Diskursmacht. Na, und das wäre so, die Diskursmacht bei diesem Bäckermeister, der das verantwortlich, da muss es weg. Sie hat es von ihm erfahren, aber der darf das auf keinen Fall erzählen. Die Mutter soll es erzählen, aber, äh, und sie, sie simuliert ja, als wenn es ihre Mutter erzählt. Ne? Und das heißt, über das Erzählen kommt sie in diesen, diesen Erzählmodus, der, ja ich würde sagen, diesen Selbstmord, erzählen kann und aber auch in so einer Allegorisierung, diese Verfluchung auf dem hm. Balkon, das ist ja eine große vorsichtig allegorische Gestalt wird sie ja äh, dadurch und das kann nur in einem anderen Erzählmodus geschehen. Tja. Ja, ja. noch wir die nächste.
2: Noch diese. Wer ist sie? Wer ist sie wirklich? Dann kündigte sich noch eine Frau namens Stefania an, die eigentlich Doris hieß. Deshalb merkte ich zuerst nicht, wer am Telefon auf mich einsprach. In meiner Kindheit hatte ich eine im Großen und Ganzen gutmütige Doris gekannt, rund wie ein O. Das Kind einer Nachbarin, das einen schönen Schleierschall besaß, die war es aber nicht. Die sogenannte von sich selbst umgetaufte Stefania, die sich besser gleich den Namen Lucretia verpasst hätte, erzeugte sofort, als sie sich zu erkennen gab, eine Ängstlichkeit in mir. Um Himmels Willen, dachte ich, fantastisch, nach so vielen Jahren wieder zu hören von ihr, wenn sie doch damit zufrieden wäre und wegbliebe. Diese angebliche Stefania, eigentlich Lucretia, verjährte amtliche Doris, die also, die war's hatte Zeit ihres Lebens Schrecken um sich verbreitet. Katastrophen schwebten ihr voraus und stolperten ihrem Gefolge. Ihre Macht über die Männer schien lange grenzenlos zu sein. Nicht alle wurden allerdings von ihr verlassen, in die Wüste geschickt, in hysterischen Anfällen aus dem Bett gejagt. Sehr selten kam nämlich auch sie an die Reihe mit den Schmerzen weil ein schöner, noch nicht voll ausgekosteter Liebhaber entschlüpfte zu einer anderen oder nur fortging, weil er sich zu langweilen begann. Oder es handelte sich um Krämpfe nach ihren riskanten heimlichen Abtreibungen. Sie brachte dann alle ihre treuen Anhänger zum Zittern, egal welchen Geschlechts. Daran erinnere ich mich noch. Ihr Besuch aus heiterem Himmel ließ sich nicht verhindern. In aller Eile versuchte ich sie mir vorzustellen als viel ältere Frau, die ja nicht mehr über den verführerisch eingesetzten Aufschlag ihrer rabenschwarzen Augen von damals und die herausfordernde junghafte Figur verfügen konnte, vielleicht aber doch noch und greller als je zuvor über das plötzliche Hochkreischen ihrer Stimme und die Leidenschaft für Tiger- und Leopardenmuster über den ganzen Körper hinweg. Das war es ja was man schon damals als drohende Zukunft für sie gefürchtet hatte. Doris, verlassen von ihren stets siegreichen Reizen, als alte Frau auf dem Liebesschlachtfeld, schwer angeschlagen herumirrend, nicht mehr, nicht mehr irritierend schräge, vielmehr bedauernswert schief. Damals, ja, damals musste jeder Mann, der mit ihr irgendeine Gesellschaft besuchte, damit rechnen, dass ich ein solcher Triumph nie wiederholen würde. Nichts garantierte ihm die Rückkehr und eine weitere Nacht mit ihr. Sobald andere, noch nicht unterworfene, womöglich eine Widerwurstigkeit zur Schau stellende Männer auftauchten, rüstete sie sich zum Gefecht und vergaß voller Unschuld den, mit dem sie gekommen war. Man konnte beobachten, wie sie zur gegnerischen Seite vor Minute zu Minute schneller hinüberrangte, glitt, glitschte. Sie machte sich in diesen Momenten wachsweich vorübergehend knochenlos und bekam immer, was oder wen sie wollte. Meist auch für den Zeitraum, der ihr genehm war. Die Liebe eine Art von Geisteskrankheit? <lacht> Nur zu? Übrigens stahl sie wie ein Rabe in Warenhäusern, zu ihrem Vergnügen, war sich auch, um ihre bürgerlichen Begleiter zu necken, zu erschrecken. Als ich sie das letzte Mal sah, begannen die Opfer allmählich kaum merklich erst, rarer zu werden. Ein Grund zur Panik war das für sie noch lange nicht. Sie starrte nur manchmal stumm vor sich hin. Und jetzt würde sie plötzlich vor der Tür stehen, als Stefania, die kaum noch zu wissen schien, wie sie einmal wirklich gehiesen hatte. Eine Stefania, natürlich groß gewachsen wie früher, aber inzwischen mit scharfen, gedunsenen Gesichtszügen und, bestenfalls nach dem üblichen Programm, vielen Freundinnen. Die alle tolle Frauen sein würden, mit großen Ohrringen und angeblich aufständig brennendem Hennahaar. War es, dachte ich, als sie denn dir gegangen war, wirklich die Ruhe ihrer neuerdings asiatischen Religion, die sie in eine nicht teuer, aber erlesen grau gekleidete, dicke und glatte, gelassene und lächelnde Frau verwandelt hatte. Ich sah in den Stefania-Grauen, in sich und den Augenblick versunkenen November ein voluminöser Gottgeist in Nebelgestalt, unverwinkelt, mächtig und sacht. Man hatte sie gar nicht angreifen können in ihrer milden Würde, in ihrem gefassten Glück. Ein Wunder, wenigstens etwas Wunderbares? Am liebsten hätte ich ihr dauernd gratulieren die Hände gedrückt, zur Medizin, der Meditation, dass es so gut mit ihr, der stets alarmierenden Doris, ausgegangen war. Zwischen fünf und sieben liege ich immer wach, hatte sie gesagt, dann denke ich. Ich denke und denke wie noch nie, jeden Morgen denken, nachdenken, ganz stark mit aller Kraft. Sie weite schließlich davon, in Frieden und Einsamkeit den drängenden materiellen Sorgen enthoben, wenn auch in geringerem Maße als den des Herzens. Erst am frühen Morgen, als ich zwei Stunden wach lag, fiel es mir ein und erkannte ich es. Zwei-, dreimal, ganz kurz ausbrechend, herausstechend aus dem beinahe feisten Hals des Stefanias und ihren grauen Verbänden hatte sich der Rabenvogel gemeldet. Krächzend in seinem lebenslangen Unglück ein schnell von ihr rückgängig gemachtes Versehen nur, ein abgehackter sirenton Und ich sah vor mir Äcker im eisigen März, in deren Furchen noch Schnee liegt, schwarze Vögel hüpfen, hüpfen darüber, als drohten ihnen die Füße zu erfrieren, bei jeder Berührung mit einem Erdreich, das unwirtlich ist.
0: Ja, hier haben wir so eine Art Zeitgeist-Tante. Also, wie gesagt, ihre, ihre Freundin, eine tolle Frau, in Anführungszeichen, mit henna-roten, aufständischen Haaren. Und sie hat sich jetzt neuerdings einer asiatischen Religion verschrieben. Man könnte die Geschichte ganz gut danach datieren. Das sind schon nicht mehr die 2000er Jahre, das sind vielleicht 90er oder sowas, so kommt es einem vor. Und die ganze Sache ist ja die, dass diese Geschichten. Ähm, aus denen diese Sammlung, aus der äh, Frau Morgner ja vorgelesen hat, die Kleider der Frauen, ist ja im Grunde so etwas, das tut wie eine Autobiografie, weil wir haben vielleicht 20, 30 Geschichten aus verschiedenen Lebensepochen, von dem ganz jungen Mädchen bis zur Greisen. Äh, und es ist natürlich keine Autobiografie in dem Sinne, äh, wie es was weiß ich, Dichtung und Wahrheit wäre, sondern äh, es sind äh, Geschichten, die eine, eine Autobiografie sein könnten, äh, es aber nicht sind. Ja,
1: es ist interessant, äh, denn die Geschichten sind vergleichsweise spät, die sind alle 2006, 2007 geschrieben ja, ja. und dann eben 2008 äh, stimmt, ja. äh, publiziert und äh, das ist schon sehr interessant, äh, dass es in gewisser Weise, also diese Moderne auch nochmal einen, ja. einen ganz besonderen äh, Klang bekommt. Und hier äh, könnte man eben auch äh, lange äh, darüber nachdenken, was eigentlich mit dieser femme fatal, die sie ja eigentlich ist. Deshalb hieß sie ja auch, wie hieß sie äh, früher, äh, Lucrezia, ne? meint sie, Lucrezia Borgia. Also die vampige Frau schlechthin, die äh, Männer verführt und so weiter. Also ähm, Lucretia äh, als Subtext und dann aber kippt ja die Sache um. Und äh, das, was da passiert, ist eine Leerstelle. Also da, wo sie so schön nach den Hennerhaaren so äh, gezögert haben, da ist ja ist ja eine Lücke. Das heißt, die Begegnung, was da ist eigentlich los gewesen ist, haben wir gar nicht. Sondern wir haben ihre Vorstellung, wie sie wohl aussehen würde. Und dann nichts, Leere. Und dann war es, dachte ich, als sie wieder gegangen war, wirklich die Ruhe ihrer Neuerdings. Ja, also das heißt, die Erwartung, wir haben Teil 1 ist Erwartung, Lücke, was war da eigentlich los? Und dann haben wir plötzlich eine Frau, die wie ein Buddha gezeichnet in grau, dick, rund, kleine Gottgeist, ein voluminöser Gottgeist in Nebelgestalt ist ja auch total witzig, also so irgendwie gestaucht und die redet nun von ihrer Meditation aber alle, die mal versucht haben zu meditieren wissen, dass es nicht ich denke, ich denke, ich denke ist, das ist ein Zwang, weil man kann nicht meditieren, wenn man denken will und morgens im Bett liegen, zwei Stunden denken will. Das heißt, auch ihre Wandlung, Verwandlung ist ja Fake.
0: Das sind, die Verwandlungen, könnte man sagen, sind Fremdkörper, wie diese hennerroten Haare, die man sich, das sind sozusagen Angebots-Gestenangebote äh, des Zeitgeistes, äh, die man sich eben holen kann und äh, in fünf Jahren holt man sich das nächste dann davon.
1: Ganz genau, also das ist, äh, ist genauso äh, täuschend und letztlich genauso, äh, ja, äh, wahrscheinlich sogar auch zerstörerisch, denn sie, man hat ja das Gefühl, die ist äh, an der Schwelle zu einer Depression, sie starrt so vor mhm. sich hin. Was ich nicht verstehe, aber vielleicht weißt du dazu mehr, das ist diese Krähe, also sie klaut wie ein Rabe, also Rabentier, Krähe und ich musste an die Winterreise denken von, von Schubert, das nächste, die nächste Geschichte heißt dann auch die Krähe, also dass diese diese Krähe, und es gibt ja bei, von Wilhelm Müller dieses eine Gedicht, die Krähe. Und die Krähe ist ja äh, das einzige Tier, die Krähe, ich habe das mal aufgeschrieben mal, eine Krähe war mit mir aus der Stadt gezogen, ist bis heute für und für um mein Haupt geflogen. Krähe, wunderliches Tier, willst du mich verlassen, meinst wohl bald als Bräute hier meinen Leib zu fassen. Nun, es wird nicht weit mehr gehen. An dem Wanderstabe, Krähe, lass mich endlich sehen, Treue bis zum Grabe. Also wir haben so ein Insert, wie so oft bei Krone, ist irgendetwas eingelassen. Das mhm. ist jetzt wieder nicht, da wirst du sofort kritisch sagen, hier eier suchen, sondern es ist, denke ich schon, aber ein Melancholie-Klang, mhm. ja. wenn man diese Krähe und dieses Schlussbild, das hat wieder, und da sind wir bei deinem deinem Naturthema, äh, ich finde das so anrührend ähm, und das ist auch nicht, also das hat so diese Kraft wie der Leierkastenmann in der Winterreise oder auch hier, also bei dem Gedicht, die Krähe, schwarze Flögel hüpfen, darüber, als drohten ihnen die Füße zu erfrieren bei jeder Berührung mit einem Erdreich, das unwörtlich ist. Das ist so traurig. Und ähm, ja, und da würde ich sagen, da wird die Erzählerin zur Seherin. Ich sah vor mir Ecker im eisigsten März. Also die Freundin ist ja weg. Und dann kippt sie in so etwas wie diese Vision von diesem diesen Kalten. Eigentlich, na, ich würde schon sagen, das ist ein Todesszenario oder jedenfalls eine Ortlosigkeit. Ähm, die tief melancholisch ist. Und das gibt es eben auch, dass so die, diese Geschichten dann so einen, einen Schluss haben.
0: Ja, das Überraschende ist äh, dann vielleicht, dass diese Geschichte, die ich mir als die letzte imaginiere, die sie geschrieben hat, äh, über den äh, Mann, der die, den, den Isenheimer Altar seit seiner Kindheit äh, äh, als, als Identifikationsobjekt hat, in verschiedenen Phasen aber verschiedenes darin sieht. Ich will Ihnen nur sagen, wie man das noch sehen kann, hat uns die Süddeutsche Zeitung am 19. August 2019 gesagt, nämlich Zwischentitel aus der Rezension von Insa Wilke, einer der gefeiertsten Literaturkritikerinnen der Bundesrepublik. Die letzte Geschichte erzählt ein alter, engstirniger, weißer Mann. Soviel zum linksliberalen Feuilleton.
2: <lacht> <lacht> Linksliberal.
1: <lacht> Lorenz bleibt das auf ist, dem Boden. <lacht> das ist, also es
0: gibt also, ja und die, die sagt dann auch in der Rezension, das es sei erkennbar, der, der Abfall der erzählerischen Kraft. Das ist aber nur konsequent. Es erzählt ja er jetzt plötzlich ein alter engstirniger und wenig empathischer Mann. Also bei ihr heißt es nicht weißer, sondern wenig empathischer Mann, der den Isenheimer Altar verehrt und so weiter und so weiter. Also falscher konnte man nicht liegen, denn äh, wenn er Momente von äh, Nicht-Empathie äh, hat, dann ist er der. Äh, erzähler dieser geschichte der erste der das auch sofort äh, dem das dem das selbst klar wird an sich ähm, und es ist eine eine der wenigen eine der wenigen geschichten die von von aus der perspektive eines mannes erzählt werden das war eines der alten und wenn ich gleich auf das kommen darf was was mir der kern dieser geschichte zu sein scheint ähm, dann ist es ähm, die, dass dieser Mann Abschied nimmt von seiner früheren Vorstellung, dass der Himmel, ich zitiere jetzt, der Himmel war je nachdem eine blau angestrichene Bretterdecke oder eine bodenlose, blöde Leere, die mit toten Flammenkörpern glotzte und sich nicht für mich interessierte, mich nicht einmal wahrnahm. Ich war also der Wahrheit, der fürchterlichen Einsamkeit des Menschen ausgesetzt und so weiter und so weiter. An solchen Unfug zu glauben war erlaubt, sogar verlangt. Niemand nahm Anstoß daran. Es galt als zeitgemäße intellektuelle Haltung. Das ist, äh, letzten Endes ist das Pascal, das ewige Schweigen der unendlichen Räume, das ist die dieses Erschrecken, das Pascal thematisiert, das aber hier auch schon heruntergekommen ist auf ein intellektuelles Gerede, was man halt so sagt und er aber im Laufe dieses Älterwerdens, dieser gewachsenen Lebenserfahrung, auch der Einsicht in, in eigene Fehler, eigene Missgriffe in, seinem, in seiner Lebensgeschichte, dass er merkt, dass das nicht so sein kann und das merkt er mit äh, äh, dem Isenheimer Altar und darum drehen sich die Gespräche. Und das ist eben, entschuldigen wenn ich das noch sage, so etwas Ähnliches wie diese Identifizierung der Frau mit der Wiese, ist hier die Identifizierung dieses sehr, sehr alten Mannes mit den, den heiligen Szenen, aber jetzt nicht in einem Sinne, dass das Fremdkörper wären, sondern die reden da ganz normal, guck mal, das ist doch, da siehst du doch was. Ja, wie sieht denn dieser Arm aus? Er sieht wie mein, wie mein Greisenarm aus, das verstehe ich. Äh, ich, ich also es ist eine, eine Rettung der, 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 der Messe und des Katholischen, ohne dass es jetzt breit affischiert würde oder missionarisch rübergebracht würde, sondern es heißt, ist ganz selbstverständlich. Der. Was kann denn ein Mann von 92... Was kann der sich noch denken? Ja, der kann sich solche Sachen denken, dass der Himmel eben nicht versperrt und keine blau angemalte Bretterwand ist. Ja.
1: Vielleicht, äh, Lorenz, solltest du, ich weiß nicht, wer den äh, letzten Roman also, oder Romangeschichten gelesen hat, ich glaube, aber es wäre gut, du würdest ganz kurz die Geschichte äh, erzählen. Nein, nein, das mach ja, du, das
0: machst äh, du, das mach äh, du. Das. Ich,
1: ich glaube, das wird ein bisschen sprengen. Also, das ist, äh, wenn das jetzt Romanhaft noch war. Ich finde, solche Dinge stehen einfach toll im Raum und da hat man äh, wirklich ein wunderbares Gefühl und also jetzt noch eine, eine Sache auch so äh, machen würde mhm. ich nicht gut bin. Ähm, gut, dann kann man es auch lassen. Also es geht nur darum, so ein bisschen zu erklären, wie ist die Figur. Also wir haben zwei alte Männer, also es geht nur so um, um so einen knappen Inhalt. Das ist ja der Schluss des Romans, also es ist eigentlich die letzte, äh, größte Geschichte. Also man könnte sagen, dieser, dieser ganze Text äh, ist eigentlich eine Ansammlung von 39 äh, Geschichten, gestalten, Figuren und am Ende äh, gibt es zwei große äh, Teile, nämlich eine, eine, eine Kindheitsgeschichte, also eine, eine Frau und dann Grünerwald überschrieben, das Ende. Und warum ich glaube, dass es ganz gut wäre, ein bisschen das Gerüst zu haben, ist, weil ich glaube tatsächlich, dass dieser Roman das Vermächtnis von Kronauer ist. Und ich glaube, dass tatsächlich alles, worüber sie nachgedacht hat, und auch mit zunehmendem Alter weiter nachgedacht hat, hier eingeflossen ist. Also es ist eine Summe, kommt mir so vor. Und deshalb halte ich den Text auch für sehr bedeutend. Und es ist vor allen Dingen einer, der nicht mehr diese, sagen wir mal, nicht diese klein hat, sondern der jetzt tatsächlich, du hast es ja gesagt, ich glaube, es geht wirklich um die letzten Dinge. Und es geht auch darum, was Erinnerungen sein können oder beziehungsweise und nicht so im Sinne von der Borkow-Sprich-Erinnerung-Sprich, auch sehr wichtig, sondern dass es darum geht, dass hier ein Mann mit 92 noch erfahren kann, dass er nicht nur seine zwei Söhne aus dem Haus getrieben hat, mehr oder weniger, dass er nicht nur eine Affäre hat, gehabt hat mit einer Frau weil sie so aussah wie Maria auf dem Isenheimer Altar und so eine seltsame Geschichte über der er seine Ehe riskiert hat und die er vergraben hat und die nur mit 92 Jahren noch mal auftaucht und sein Schachspielender Kumpel
0: Aber Entschuldigung, wenn ich das sage, mhm. diese Ehe wird gerettet. Die wird gerettet. Das ist auch was toll, also man kann schon sagen, es ist kein es ist nicht der Standard Negativismus der Anklage gegen mhm. äh, irgendwelche Dinge, sondern es wird äh, es, es werden nicht überflüssige Tragödien rein geschrieben. Mhm. Es hat eine im guten Sinne Märchenatmosphäre, aber jetzt ohne Süßstoff irgendwie. Mhm. Es wird nicht künstlich süß gemacht und rosa, aber auch nicht künstlich eingeschwärzt.
1: Genau. Und äh, diese, äh, also das Interessante ist. Äh, gibt noch eine, eine Parallelgeschichte, wieder wie immer bei ihr äh, Parallelgeschichten, das ist der schachspielende Kumpel Bruno, der aber dann äh, in so einen Sadomaso-Dienst ähm, äh, 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 anheuert und darüber sein Schachspiel mit ihm aussetzt und dann äh, grauenhaft beraubt und eigentlich an, äh, fast umgebracht wird, den besucht er dann ins Krankenhaus, ab, äh, im Krankenhaus immer, aber das Geschenk, was ihm zuteil wird, und das ist eben auch sehr wichtig vor diesem Hintergrund des Altars, das Geschenk, was ihm zuteil wird, wird ihm durch eine Putzfrau und ihr kleines Kind ja. zuteil. Das ist ein kleiner Euphorion oder wie man ihn nennen will, also ein Putto, ein ganz kleines, süßes Kind von einer Putzfrau, die ähm, geschlagen wird von ihr, dem persischen Vater bei ihm vorübergehend einzieht. Und wir haben so etwas am Ende für einen ganz, ganz kurzen Moment, da kommen deine Augenblicke und eine ganz kurze Phase, so etwas wie Glück. Und das könnte wahnsinnig kitschig sein. Ein 92-jähriger Mann mit einer Frau, mit einem kleinen Kind, die in, dieses, in diese Einsamkeit einrücken und es gibt für ihn Glück, eine Form von Glück. Und die findet so statt, dass er in diesem Gefühl, was er neu entdeckt, das heißt, und das ist natürlich typ, also Kronauers Grundauffassung, dass sie findet, Alter, ist völlig wird völlig falsch dargestellt, man kann im Alter sehr wohl jede Menge Erfahrungen noch machen. Und das Alter sind nicht die vergrämten Gesichter, sondern das Alter sind Erfahrungen, Lebensspuren dass äh, dieser Mann über diese Putzfrau mit dem Kind, die bei ihm wohnen, und der er den Isenheimer Altar erklären wird, sein Hauptforschungsgebiet. Und die äh, geht so mit dem Isenheimer Altar so um wie, ja, die, äh, nicht... Das kennt sie
0: alles, das, kennt, das weiß sie alles. <lacht> ja,
1: genau, die äh, kann die Gesichter lesen und die ist natürlich ganz, ähm, ganz unakademisch und... Wir erfahren aber durch seine. Es gibt innere Monologe, es gibt erlebte Rede, es gibt verschiedene Formen, wie er sich mitteilt und Natur natürlich immer wieder eine Rolle. Und das Ende ist. Das muss doch, glaube ich, noch. Das sind ist ganz wenig, aber
0: dann ja, du das vorlesen? Gerne, das ich schön. ja, ja ich schön.
1: weil am Ende, also hier der Isenheimer Altar in Kolmer und es gibt am Ende eine Sache, das ist auch sehr schön übrigens, dass er nicht diese magistralen Szenen die jeder kennt, sondern er lernt, das wäre das, was er im Alter mit 92 erfahren dass diese, also Sie alle kennen natürlich den wahrscheinlich, das ist ja so Bildungsbürgerlicher Standard, Sie kennen diese Szene in Kolmar, der Isenheimer Tafel von Matthias Grünewald, berühmt, fast eigentlich das meist von Literaten zitierte, analysierte spätgotische Tafelwerk um kurz nach 1500, also in der Zeit der Reformation für ein Kranken, für ein Antoniterkloster bei, also Isenheim bei Kolmar gemacht. Das ist also dieser, dieser Schmerzensmann, die große Szene. Und er kommt am Ende dazu, dass das seine wichtigste Szene wird. Und das ist Antonius, also der äh, Schutzheilige des äh, Antoniterklosters äh, äh, beim heiligen Hieronymus. Und wo es darum geht, wer eigentlich, also auch nach, der, nach der Idee des Tafels, wer eigentlich die, die best, bessere Form der, des Dienstes des Gottesdienstes hat. Und dann ist es natürlich der Hieronymus, der mit den Hallenblättern äh, gekleidet ist und nicht etwa der noch unheimlich reich gekleidet. Man könnte sagen, dass der alte Mann am Anfang so ein Typ ist, und dass er am Ende eigentlich äh, zu so einer Figur kommt, das ist sehr anrührend. Ich lese diesen Schluss. Ich weiß jetzt, dass diese Tafel, die ich so lange eher übersehen hatte, für mich die wichtigste werden wird. Zukunft, mit 92, Zukunft. Sie schließt mich in meiner gegenwärtigen Verfassung nicht aus als Zweifelnden. Sie drückt aus, was mein Herz, das Herz eines sehr Einsamen, so heftig bewegt. Die Sehnsucht wird für mich zum Lebenszeichen und zur Gewehr, dass es eine Energie gibt, die über das Irdische hinausgeht. Zu ihr drängt es uns in Wahrheit hin. Warum würde man sonst so sehr danach verlangen? Auf diesem Gemälde jedoch hat Grünewald, anders als bei der Geburt und der Versuchung, keinen Gottvater in die Wolken gesetzt. Der Himmel ist verschlossen, man muss ihn im Verein mit dem Aufwärtsströmen aller Wesen mit Glut und Waffen seiner Sehnsucht durchdringen. Nichts anderes bleibt mir verlassen im Übrigen. Gestern habe ich mit dem kleinen Alia über die große Entfernung weggesprochen, als säße er im Zimmer nebenan. Und dazu muss man wissen, dass die Putzfrau ihn verlässt mit dem Kind, geht nach München. Und das ist zum ersten Mal, dass er äh, so etwas... Wo, wo,
0: wo ihr Lover dann Schlüsseldienst hat. Und der Sch Lover hat einen
1: Schlüsseldienst. Genau, das ist, so, das ist wieder so witzig, grotesk, äh, ne, den, den Schlüssel. Also. Aber es heißt, äh, er hat eine Möglichkeit, über die Ferne, also ja. äh, transzendierend diese Grenze, äh, zu kommunizieren mit diesem Kind.
0: Ja, das ist etwas, ich glaube, in der Gegenwart der Literatur einzigartiges, diese Art Transzendenz, Sehnsucht irgendwie erfahrbar zu machen. Ich kenne sonst niemanden, dem das so gelungen wäre.